0: El Centro de Análisis Político de la Universidad de AFIT presenta CAP Radio, un espacio con debate, análisis,
1: entrevistas y lo mejor de la actualidad nacional e internacional.
2: Hoy estamos con un grupo de invitados muy especiales, como todos los que tenemos en nuestro programa. Ya tendremos tiempo para irlos presentando. Vamos a hablar de temas muy interesantes, lo que está ocurriendo con Belén de Bajirá y la nueva encuesta presidencial, porque ya en una semana llevamos tres sondeos que empiezan, de alguna manera, a mostrarnos cómo va a ser el panorama político de cara a las elecciones presidenciales del año 2018. Radio. Y bueno, se dio a conocer un informe de la red de ciudades cómo vamos. Esto es una encuesta de percepción ciudadana que evalúa cuáles son las mejores urbes para vivir en nuestro país. Esta encuesta trae o tiene en cuenta varias variables, tales como la educación, los servicios públicos, la infraestructura, temas de seguridad y de agenda cultural. Y con base en estos resultados, se elabora un ranking que nos dice cuáles son las cinco ciudades donde mejor se vive en nuestro país. En el quinto puesto está la capital de la República, la ciudad de Bogotá, cuarta ubicación para Barranquilla, la Puerta de Oro de nuestro país, tercer puesto para Pereira, ciudad del de eje cafetero conocida como la Perla del Otún, en el segundo puesto está Manizales y como la ciudad con el mejor estándar de vida de nuestro país o por lo menos cuyos ciudadanos más satisfechos se encuentran es la ciudad de Medellín, don David Ricardo.
0: Hombre, José, estas encuestas de percepción para mí son como el factor X, donde gente que no tiene ninguna calificación para decir cómo van los procesos de gobierno, opina. Estas son opiniones, son opinómetros muy bonitos. Aquí pues sabemos que la alcaldía tiene un sistema de mercadeo muy efectivo y eso explica pues que le esté yendo tan bien, que tengamos una tan buena percepción tanto de la calidad de vida como de la calidad de la alcaldía.
2: Eso es cierto, don David Ricardo. En cuanto a noticias nacionales, le comento que se inició ayer en Quito la tercera semana del segundo ciclo de negociaciones entre el gobierno y el ELN. El recién presionado presidente de Ecuador, el señor Lenín Moreno, reiteró su apoyo y el de su país a este proceso en estas... Fase preliminar que inició el pasado 7 de febrero y que pretende finalizar con ese conflicto de más de 52 años entre el ELN y el gobierno nacional. Aunque ambas partes se manifiestan optimistas del presente de estos diálogos, no está pasando por un buen momento, si usted tiene en cuenta los reiterados ataques a la infraestructura petrolera que viene realizando esta organización guerrillera y también el asesinato de policías.
0: Sí, realmente uno puede hacer la comparación y recordar cuando estaba comenzando las negociaciones con las FARC que la opinión pública también fuimos testigos de cómo a la vez se utilizaba la negociación en la mesa para salir del conflicto como los algunos ataques que las FARC cometieron. Sin embargo, en este caso tenemos que tener en cuenta que el ELN históricamente se ha mostrado un negociador muchísimo más difícil de persuadir y con muchísima me menor capacidad de aceptar la posición del otro que las FARC, lo cual puede Puede complicar mucho eh, su posibilidad de aceptación. Si ha tenido tanta dificultad la aceptación de las FARC, siendo una guerrilla mucho más abierta, flexible en sus patrones ideológicos, que será con el ELN? Así es, a las 3 de
2: la tarde, 11 minutos, vamos con la noticia internacional que tiene que ver precisamente con Ecuador, país del cual estábamos hablando, ya que es uno de los estados garantes en esos diálogos de paz. Y es que la semana anterior se posesionó Lenín Moreno, como nuevo presidente de ese país recibe una nación muy convulsionada, muy dividida, teniendo en cuenta los 10 años de gobierno que tuvo el señor Rafael Correa y sus máximos retos son, en primer lugar, tratar de diversificar un poco la economía de ese país que es totalmente dependiente del petróleo, también tiene problemas con el desempleo y un reto muy grande en temas de seguridad urbana, de seguridad, que se tiene que tratar porque realmente han ido cambiando todos estos conceptos y hoy por hoy Ecuador tiene lastimosamente uno de los índices de inseguridad más altos dentro de la región. No sé, David, si usted tiene de pronto algún comentario, si le parece que tiene una buena perspectiva este gobierno de Lenin Moreno, o si por el contrario pasará lo que ocurrió con los otros gobiernos que antecedieron al señor Rafael Correa, donde se tuvo más de siete presidentes en cinco
0: años. Hombre, es... Si seguimos por la línea de progreso que ha iniciado el sistema de gobierno o el módulo de gobierno de Rafael Correa en Ecuador, pues yo no tendría por qué esperar nada diferente, no tendría por qué esperar que vaya eh, a retroceder este nivel de desarrollo que ha podido implantar.
2: Esperemos pues que le vaya bien a este nuevo presidente porque realmente le conviene a todo el continente. Señores, 3 de la tarde, 12 minutos.
1: Dos invitados, dos posturas. El debate y la opinión <coughs> se toman
0: Cap
2: y bueno, como siempre, muy buenos invitados aquí en Cab Radio, como todos los martes. Hoy nos acompaña el señor Juan Diego Agudelo, es politólogo de la Universidad de Dafit, se ha desempeñado en varios cargos en la administración municipal y estamos muy contentos de tenerlo aquí. Juan Diego, bienvenido a CAP Radio. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo han estado? Hemos estado bien y muy contentos porque vamos a hablar de unos temas muy interesantes en compañía del señor Juan Camilo Aguirre, quien repite el programa porque tiene,
3: siempre tiene muchas cosas muy interesantes para decirnos. Juan, bienvenido a Cap Radio. José, muchas gracias por la invitación y, David, buenas tardes para, para todos. Esperemos aquí disfrutar de este espacio. Bueno, señores, hoy tenemos unos temas muy interesantes. En primer lugar, lo que tiene que ver con Belén de
2: Bajirá, que se ha de un verdadero polvero por esta situación, en primer lugar vamos a darles contexto de qué se trata la, notista, la noticia, perdón, comentarles un poco de dónde queda ese municipio, qué características tiene. Mire, Belén de Bajirá es un territorio de 2.500 metros cuadrados y tiene cerca de 16.000 habitantes, es una zona completamente olvidada pero tiene un potencial minero y agrícola impresionante. Ahorita, precisamente fuera de micrófonos, conversábamos un poco de la cantidad de recursos naturales que se tienen en esta zona y que en el fondo es el meollo o el problema por el cual hoy por hoy hay una verdadera lucha entre la gobernación de Antioquia y el gobierno nacional. Por medio de la ordenanza 47 de 1975, este territorio fue declarado como corregimiento de Mutatá. Esto es un municipio antioqueño. No obstante, Chocó siempre ha reclamado que esta población le pertenece y que es un corregimiento pero de río sucio. esto es un municipio del departamento de Chocó esta disputa realmente tiene bastante pasado y se encuentra en este momento bajo estudio en el, las comisiones de ordenamiento territorial de la Cámara y del Senado, esto en el Congreso de la República, no obstante y esto está siendo en este momento estudiado por esta comisión que les acabo de mencionar el gobierno nacional ha cogido este tema como caballito de batalla y en las dos últimas protestas que se han llevado a cabo en en esta zona del país, que pues siempre ha tomado una postura más a favor de los intereses del departamento chocuano. Esto ha generado alguna reacción aquí en el departamento de Antioquia y desde la asamblea específicamente un diputado del partido de la U hizo una propuesta que no es nueva y es hacer un plebiscito o un referendo. Están estudiando bien realmente cuál sería esta figura que pudieran utilizar en este caso para que Antioquia se convierta en un estado federal, pero ahí hay algo más de fondo y es también buscar que nuestro país pase de una administración centralista a una administración federalista. Esto no es algo nuevo y vamos a traer a colación aquí quizás el más reciente de este tipo de inconvenientes que dio para muchas campañas que a principios de los años 80, finales de los 70, se dieron a conocer en nuestra ciudad. En esa época corría el año de 1979 y el Grupo Gran Colombiano, en cabeza del señor Jaime Miquel Senuribe, realizó una serie de vericuetos jurídicos y administrativos para violar los topes que las personas les permiten tener acciones de ciertas compañías y terminó con esta figura adueñándose de una de las empresas más queridas por los antioqueños y que era propiedad del GEA, el Grupo empresarial Antioqueño entre ellas CENU Nutresa también se habla de la, de la Nacional de Chocolates y como si fuera poco el Grupo empresarial Antioqueño empezó a hacer publicidad y a hacer campaña pa para que un candidato antioqueño volviera a ser presidente de la república luego de más de 40 años de no tener ningún presidente de esta zona, nos referimos al señor Belisario Betancourt fue precisamente en esa época donde salieron estas famosas publicidades de amor por Medellín, amor por Antioquia, Antioquia Federal y nuevamente y tras casi 40 años vuelve este tema a ser noticia. Don Juan Diego, una primera impresión, ¿está usted de acuerdo? con lo que estamos comentando aquí, por lo menos lo que se dice desde la Asamblea de tratar de hacer un referendo para que Antioquia sea federal o Colombia cambie su administración de centralista a federalista o, por el contrario, usted está de acuerdo con lo que se está orquestando desde la capital de la República.
1: Eh, bueno, eh, yo creo que en primer lugar es, es muy importante aclarar algo. Hay una necesidad que yo creo que es latente, en digamos en términos de una reforma constitucional que permita cambiar el modelo centralista que tiene este país y quizás abrir caminos hacia, digamos, formas más federalistas de organizar el territorio, de generar más autonomía en las regiones, no solamente fiscal sino también política y administrativa, que si bien, digamos, esa autonomía administrativa está garantizada en la Constitución, pues en la práctica igual sigue ligada al tema del ordenamiento jurídico nacional y a las, digamos, reglamentaciones que genere el gobierno nacional en todo tipo de materias. Pero por otro lado, yo pienso que el tema de promover un, un referendo para volver a Antioquia federal, pues más allá de que a uno le guste o no le guste, yo pienso que es un tema de mirar es, entre los prácticos cuánto cuesta y cuánto tiempo lleva poder, digamos, poner en funcionamiento...
2: ¿Y el desgaste también? Eso.
1: Poner en funcionamiento no solamente una iniciativa esa, sino luego de que, digamos, hipotéticamente gane un sí por una, digamos, salida y que sea un Estado federal... Entonces, ¿cuánto, digamos, se necesitaría en tiempo para poder poner en práctica lo que necesitaría un Estado para poder funcionar como un Estado y no como un departamento? Algo parecido a lo que pasa en Inglaterra con el Brexit, que es entonces decir, yo me salgo, pero cuánto tiempo me voy a demorar para poder implementar las leyes fiscales, comerciales, civiles, todo el tema del derecho común, la ley común europea, todo el tema de transacciones, el mercado es tan clave, por ejemplo, como el fútbol, en temas de marketing, de temas comerciales, todo el tema de la producción de, automó de automóviles en Inglaterra, que tiene que ver con todo el impacto, digamos, Inglaterra es una de las economías más grandes de la Unión Europea y es una de las grandes fabricantes de carros en Europa, y eso entonces, digamos, cómo cambiaría las dinámicas y cómo entonces se... ¿Se desvincula a Inglaterra y cuánto tiempo y cuánto costo en términos económicos, sociales, políticos tiene eso en la práctica?
2: Realmente muy interesante lo que dice Juan Diego y también nos da pie para ahora analizar David... Eh, otro movimiento que están ocurriendo en países europeos, no solamente lo que usted dice con el Brexit, sino algo que puede ser aún más similar y es esa voluntad independentista que ha manifestado Cataluña todo el tiempo
0: y su interés de dejar de pertenecer a España David Ricardo. O inclusive con en estos momentos la volatilidad política que hay dentro de los Estados Unidos de América uh -huh. tenemos que tener también eh, los dos movimientos más fuertes y más posibles que son el Calexit y el Texit, que son las salidas de California y de Texas de la Unión Federada de los Estados Unidos de América. Pero para ampliar un poco más y otra vez regresar al contexto de la conversación Belén de Bajirá-Chocó, a mí me gustaría preguntarle a Camilo qué opina de, de lo siguiente. El problema central con Belén de Bajirá o que se presenta al interior de Belén de Bajirá es una doble identidad, una identidad cultural y una identidad político-administrativa y económica. Belén de Bajirá, los habitantes se sienten chocuanos, se dicen chocuanos, pero no quieren votar por el gobernador del Chocó. No votan quieren por el gobernador de Antioquia. no, no eso. No quieren votar tampoco por el gober, por el alcalde de Río Sucio. Ellos quieren votar por el alcalde de Mutatá y quieren votar por el gobernador de Antioquia por algo muy simple. La bolsa de dinero que tiene Antioquia para repartir es mucho más grande que la bolsa de dinero que tiene Chocó. Además de esto tenemos que sumarle otra cosa, Camilo, y es hay unos intereses económicos muy grandes detrás de Belén de Bajirá, porque hay muchos municipios, hay muchos conflictos limítrofes en Colombia. Muy poquitos dan tanto que hablar como este alrededor de Belén de Bajirá. Y es que Belén de Bajirá tiene oro y no es y no ha y no ha sido explotado al día de hoy. ¿Qué opina, Camilo? ¿Qué, qué, podemos, qué puede hacer la población? ¿Uno qué le puede recomendar?
3: Pues sin ser abogado, creo que en, en el derecho hay un hay un principio que se llama el principio de realidad. Eh, y, y apegados al derecho propiamente, podemos ver que, que, que este territorio le pertenece al, al departamento de Antioquia. Y el principio de realidad también nos dice que la única presencia institucional las únicas inversiones que se han hecho en el territorio los ha hecho el departamento de Antioquia. Eh, la población se puede sentir culturalmente chocuana y me parece perfecto, eso no tiene nada que ver con, con el tema que, que, que está en juego, que es, que es a qué territorio quieren pertenecer. Y, y la población quiere pertenecer al departamento de Antioquia, Antioquia jurídicamente le pertenece Belén de Bajirá y... Y realmente el único departamento que, que le ha ofrecido eh, garantía de derechos a, a través de instituciones a, a, al municipio de Belén de Jairá, al corregimiento de Belén de Jairá es el departamento de Antioquia. Entonces creo que, que ahí, más allá de los intereses, hay que preguntarnos es, qué le beneficia a la población. Si, si nos preguntamos que una administración de Antioquia le puede ofrecer muchas más garantías en términos de, de recursos, de inversión, que el departamento del Chocó. Entonces, eh, desde esa perspectiva, asumo la posición de entrada de: creo que Belén de Bajirá le pertenece, le debe pertenecer y debe seguir siendo antioqueña...
0: Aquí, Juan Diego, también estamos hablando de un tema de reivindicaciones identitarias. Estamos hablando de la afrodescendencia de los chocuanos. Estamos hablando de aquel mito antioqueño. Y también tenemos que tener algo en cuenta. Desde la gobernación pasada, en Antioquia se viene con un proceso de desmitificación del antioqueño. Dejar de pensar que el antioqueño es solamente el bigotudo botamonte pintado por Manuel Antonio, Manuel Antonio Cano en Horizonte. Si no es, es plural, es, es Chilapo, tenemos el Bajo Cauca, tenemos el Magdalena Medio También eh, tenemos todo el Uraba, que son comunidades afrodescendientes ¿Qué opina con, o uno cómo le podría explicar a la población Que su identidad racial no tiene que estar identificada O no tiene que ser acorde o homogénea con la entidad administrativa que la administra?
1: Pues yo, yo pienso que eso es un tema muy complicado Primero porque es que eh, con esas comunidades ahí han existido unas deudas históricas muy graves, no solamente el tema del conflicto armado, sino todo el tema de desarrollo y la desigualdad tan grande que han vivido durante muchísimos años, no es una historia reciente, es algo que digamos ha sido histórico casi que con la fundación de este país y por ese lado sobre la comunidad también se, hacen, se han asentado ciertos ideales sobre, pues como son más víctimas que otra cosa y, y, digamos, han requerido o exigen y demandan del Estado atención especial. Y por ese lado, de pronto, pienso que es muy inconveniente o sería muy inconveniente uno tratar como de, de, de incluirlos es como desde el punto de vista meramente discursivo. Yo pienso que es un tema más bien como de competencia. ¿Competencia en qué sentido? Tenemos por un lado un departamento como Antioquia que hoy está haciendo las inversiones que debía haber hecho hace más de 50 años en la región, eh, unas eh, digamos unos grupos empresariales que tienen unos intereses muy fuertes en la región, es una región que está cambiando digamos de vocación, sigue sí, siendo una región bananera, pero cada vez son más extensos los cultivos, por ejemplo, de palma, de aceite, que es la utilizada para hacer los biocombustibles, eh, también cada vez digamos se está eh, profesionalizando, tecnificando más la ganadería expansiva, se está diversificando el tema de cultivos en la región y eso también digamos ha generado como una inversión extra que es del sector privado, en todo lo que tiene que ver con la educación, la educación bilingüe en la región, todo lo que digamos apoyan las fundaciones de los grupos bananeros o los grupos pues económicos de la región en términos de formalización, de tecnología, de, digamos, de, de, de formación profesional o técnica de la, del recurso humano de la región, entre otras cosas. Entonces, es decir, es un momento coyuntural muy particular porque se están surtiendo, como digamos, o se están resolviendo un montón de demandas por parte del gobierno departamental y nacional a esas comunidades que han sido vulneradas y que son vulnerables hoy. Pero por el otro lado, entonces, está todo el tema cultural, todo el tema identitario que también compite fuertemente con esa respuesta. Entonces está usted, por un lado, eh, o por un lado más bien, te están explotando todo el tema precisamente de la identidad de decir sos chocuano porque sos una comunidad afro que ha sido olvidada por, por el departamento antioqueño y por, y por los políticos o por las clases dirigentes antioqueñas y por otro lado entonces tenemos esa misma fuerza o esos grupos de interés que están tratando como de, de ganar tiempo o de acortar distancia entre esa disputa que hay como para mostrar que no que ese es el camino, que por este lado digamos va a haber más desarrollo, van a haber posibilidades de crecimiento en todas las condiciones de vida
2: Volviendo un poco al tema inicial de nuestra discusión y es el manejo que en cierto sentido se le ha dado a esta problemática, ¿a usted, Juan Camilo, le parece que el gobierno lo ha manejado bien o por el contrario cree que se ha extralimitado en sus funciones y está ofreciendo, como dicen por ahí el oro y el moro, en un tema donde realmente, por lo menos constitucionalmente, no tiene facultades?
3: El problema de la tierra siempre ha sido un problema eh, estructural en el, en, en el país, eh. Por ahí el, el tema de Belén de Bajirá aparece en un contexto en el que hay un paro en todo el Pacífico, no solo el Chocó, el Chocó se le unió a Nariño también. El país
2: también. está en paro, literalmente. El
3: país está en paro, y, y está en paro, pero están en paro las comunidades que han sido olvidadas, históricamente olvidadas. Entonces lo que lo que están haciendo a través de este paro es una, una forma de reivindicar y de, y de decir al gobierno nacional, usted solo le... Le sirve mi situación para hacer política de ella, para ganar votos, para, para firmar posiciones, pero no hay una inversión real, porque, porque no es nuevo. O, vos mencionabas eh, el antecedente de, de, de otro paro en, en el Pacífico antes de que empezara la transmisión, y, ¿El y realmente. De buena aventura? ¿El de Buenaventura? El de Buenaventura, sí. Y realmente lo que nos damos cuenta es que estas discusiones que, que, que dejan ser. Que, lo político, lo administrativo, lo, lo, lo realmente importante, lo estructural, pasa a un segundo plano y, y entra la discusión a convertirse en el tema que David mencionaba ahora y es, se convierte en un tema de identidades, se convierte en que yo soy, porque soy negro entonces soy chocuano y, y porque hablo arrastrado entonces soy paisa, no la, la identidad no debería ser un, un asunto de discusión ahora porque finalmente estamos dentro de un territorio más grande, formalmente constituido que es Colombia, entonces... Eh, esa diferencia me parece un poco, poco importante.
0: Yo quisiera hacerle una pregunta general a los dos. Eh, el año antepasado, en la presidencia bajo la presidencia de François Hollande, eh, Francia entró en un proceso de reforma territorial. Eh, en las regiones, ellos no tienen estados y no tienen regiones, las transformó y las cambió respondiendo a criterios administrativos y económicos. Dijo, vea, esta región necesita apoyar más a esta que es más pobre y delineó, volvió a delinear todos los mapas internos con criterios administrativos. Hubo poco hubo un poco de ruido. Algunas comunidades dijeron no, como así que nos van a separar administrativamente? Pero la explicación que se dio en Francia es estos esto son reformas administrativas. Yo no voy a partir comunidades. No porque este territorio le concierna este pedacito voy a destruir esta comunidad. Y esto también pasa mucho en Estados Unidos. Estados Unidos lleva más o menos unos Creo que son 50 años discutiendo el proceso de reestructuración de los estados Es un poco más complejo en Estados Unidos Porque ahí tienen que violar la autonomía de los estados Que conforman la federación Sin embargo, aquí lo que encontramos es una disputa Entre dos grandes sectores Entre unos sectores que, que quieren que las identidades culturales Sean los criterios de gobierno Y otros que dicen, no, está muy bien su identidad cultural Usted baile baile como baile, donde quiera, coma lo que quiera, coma donde quiera, pero administrativamente es más conveniente hacer esto, que es más o menos la discusión que estamos teniendo. Ahora, la pregunta concreta es, ¿qué vale más, el criterio administrativo o el criterio cultural?
1: Pues yo pienso que en términos de practicidad debería primar el criterio administrativo. Es que es lo que dice Juan Camilo, es... Es que nosotros no nos podemos olvidar que es que no estamos hablando de, de regiones o de, o de fronteras entre países vecinos. Estamos circunscribiendo un conflicto o, una, o de dirimir un conflicto por unos límites territoriales dentro de un país, que es una república unitaria que además tiene un gobierno centralista y que tampoco, digamos, se trasladan esas capacidades administrativas o políticas de separarse o ese tipo de cosas a los gobiernos regionales. Eh... Yo pienso que tiene que primar lo administrativo pero además por términos prácticos es decir vuelvo y repito lo que dije al principio una vez el chocó digamos accede a sus pretensiones y se confirme eh, pues que entonces todos estos cosas, pues que todos estos territorios no solamente va sino los corregimientos de turbo que también están en disputa y que pues aproximadamente la próxima semana en junio entonces se lo van a asignar al chocó entonces va a ser ¿Quién va a reemplazar la inversión que se hizo en agua potable, en energía, para la región de Mutatá, específicamente en Bajirá? Todo el tema de la pavimentación de la vía, que no son recursos nacionales, sino que son recursos regionales de la gobernación de Antioquia, ¿quién los va a suplir? Evidentemente ahí el tema que hay es, es clave. El municipio de Sucio quiere empezar a rentar todos los recursos naturales que tiene Mutatá, y no es solamente, perdón, en el caso de Bajirá, y no es solamente, digamos, el tema del, del cultivo de plátano, el tema de la ganadería, sino que es todo el tema de la minería, que se va a venir en una tierra que es riquísima, en metales eh, preciosos, no solamente oro, sino platino, hay uranio
0: para no, toda que, la industria nuclear.
1: Allá. Entonces, realmente lo que Sucio busca es no solamente, o la región del Chocó lo que busca es rentar esos recursos, además eso también implicaría que, Turbo, eh, perdón, que Río Sucio eh, digamos, se ha indemnizado por los, por los municipios de Mutata y de Turbo por toda la explotación que ellos han hecho histórica de los recursos que no les corresponden en teoría. Entonces, digamos que lo que implica es todos esos intereses son una cosa y son digamos, motivos muy interesantes por decirlo de alguna manera para uno digamos, agitar o mover todo el panorama nacional en términos de, de todo lo que está pasando en la región. Pero vuelvo y repito, ¿cómo usted hace realidad eso? El Chocó no tiene los recursos, no tiene la infraestructura, no tiene de verdad ni las capacidades políticas ni administrativas para organizar entonces una región a la que ahora le están resolviendo un montón de
2: problemas estructurales. Señores, ya hablábamos un poco.
0: Más allá yo quisiera hacer un apunte y es algo importante. Hay que entender que el Chocó no tiene una autonomía administrativa como la tiene... Valle, como la tiene Antioquia, como la tiene Atlántico, los recursos que en estos momentos llega al choco el gobernador no tiene disposición de ellos, sino que tiene que pasar primero por, un compro, por una autorización de un, del gobierno especie central, de gerente, una especie de gerente para asegurarse por todas estas cosas especiales que tiene, por toda esta historia de venir rezagada frente al desarrollo institucional, eh, se desconfía de la capacidad administrativa se, y se cree que entregarle todos los recursos que se le han prometido al Chocó de una se van a perder por corrupción. Entonces hay un proceso de múltiples corrupciones en diferentes niveles dentro de, de esta región que es bastante grave.
3: Curiosamente, el único, el único municipio del Chocó, como ellos se conciben el Chocó incluyen a Belén de Bajirá, el único municipio del Chocó que tiene agua potable es Belén de Bajirá. Ningún otro municipio sí, sí. del Chocó la tiene. Entonces es muy curioso que estén luchando por un, un municipio o un corregimiento o, o una zona en la que jamás han invertido y no se preocupen por realizar la inversión real en Quibdó y en San Juan de Urabá, en
0: San Pedro de... No, en darle de... una potabilidad al atrato, que eso es una cosa que sí. Dios mío bendito, pues los peces comen mucho, pero...
1: Ahora, también uno ve como cierto oportunismo, porque entonces pues yo espero que Antioquia haga las inversiones, que, que se hagan los yacimientos, que si Antioquia tiene las licencias mineras paradas en este momento, entonces que eso se pase para el Chocoque, entonces yo sí entrego las, las licencias sin ningún problema y contamine todo lo que quiera con mercurio y con todo, y no hay ningún problema. También es cierto oportunismo, yo me aprovecho de lo que el otro ya está haciendo.
2: Bueno, señores, ¿y ustedes cómo ven la respuesta institucional que desde la gobernación de Antioquia se le ha dado a este tema, les ha parecido... ¿Aceptado por el contrario creen que les ha faltado un poco de fortaleza o creen que ha sido desmesurada en poner nuevamente en la tela de juicio este tema de convertir a Antioquia en un estado federal?
3: Me parece que es que es importante porque, porque Antioquia eh, juega un papel fundamental en la economía de, de, de Colombia, no solo de la, de la Cerca región.
2: del 20% del PIB lo aporta Antioquia y,
0: y de este solamente hay, 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 le devuelve hay, el 20%. Por, por honor a la verdad... Las cifras varían entre el 20% y el 6%. El rango es grande.
3: Eh, el rango es grande. Dependiendo
0: también del partido político. No, Puede decir no. desde dónde se esté hablando. No,
3: en una entrevista que le hicieron ayer a Luis Pérez, lo veía, no sé si la hicieron ayer realmente, pero estaba viendo el video, él mencionaba que eh, Antioquia, eh, por concepto de impuesto, le entrega a la nación cerca entre 5 y 7 billones de pesos, de los cuales no recibe ni la mitad. Entonces es muy curioso que... Él pensaba si Antioquia como gobernación pudiera utilizar esos recursos que, que recibe por concepto de impuestos, reinvertirlos en la región, el impacto económico y social sería superior, muchísimo superior.
2: Pero ahora con lo que decía David, estas cifras directamente son del Ministerio de Hacienda y tienen que ver por los conceptos que le paga el Departamento de Antioquia a la Nación por las diferentes empresas que están asentadas en esta zona del país y sobre todo por concepto de temas de energía eléctrica. Usted sabe que la mayoría... De la, del surtimiento por así decirlo de electricidad que se da en nuestro país se genera en el departamento de Antioquia son precisamente empresas antioqueñas las cuales producen la energía y también las que se encargan de movilizarla por todo el país, entonces realmente es un tema muy complicado, esto dará mucho de qué hablar porque todavía falta un tiempito, en primer lugar hay que esperar a ver con qué sale el Instituto Geográfico Agustín Cobás y en unos famosos mapas que son por así decirlo el meollo del asunto Juan Diego
1: yo, yo lo que les iba a decir es que yo pienso que la respuesta de la gobernación fue muy tímida. Fue muy tímida porque fue muy, fue muy confiada. Eh, algo, algo parecido a lo que pasó con el gobierno nacional y la forma como resolvió la crisis con Nicaragua y la frontera en San Andrés. Es decir, el gobierno regional, el gobierno antioqueño, la gobernación de Antioquia se confió en que existía una ordenanza y que ese era un instrumento jurídico suficiente para sustentar ante el Congreso la validez del límite, del, del digamos, o, 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 de, o de tener la circunscrito de Belén de Bajirán en el departamento de Antioquia. Lo que pasa con la ley en la cual el Congreso es el que dirime estos conflictos es que el, el, el Congreso podrá dirimirlos siempre y cuando no hayan límites dudosos. Y un ordenamiento jurídico, un papel, no determina específicamente o técnicamente cuáles son esos puntos. Entonces, hasta que el Agustín Codasi no tenga una demarcación o tenga una delimitación técnica con medios técnicos, con puntos o referenciados de la región, uno no puede digamos, tomar una decisión en términos políticos. Entonces, eso fue lo que hizo el Congreso, devolverle al Agustín Codazzi y ahí, ahí sí la gobernación, que no había adelantado ningún lobby político, perdió la batalla con el Chocó, que sí lo venía adelantando desde ese punto de vista técnico.
2: Un poco confiado el gobernador Luis Pérez, quien es muy cercano a Juan Manuel Santos, fue él precisamente su jefe de campaña en el departamento de Antioquia y por ese motivo creyó que desde el gobierno no le iban a hacer la jugada que, al parecer... Le van a hacer, señores, 3 de la tarde, 37 minutos.
0: David Murcia entra a radiar en Cap Radio. Bueno, y para el día de hoy en esta sección etimológica tenemos la palabra enfermo. Enfermo viene del latín infirmus, que quiere decir poco firme, inestable, que denota pues esa concepción que nosotros tenemos del estado de enfermedad, en la cual nos sentimos débiles y acongojados, con ganas de que alguien nos apoye.
2: Señores, vamos a hablar también un poquito de efemérides, lo que ocurría un día como hoy, pero en la historia recordamos que estamos hoy a 30 de mayo. Hoy en Argentina se conmemora el Día de la Donación de Órganos, en Nicaragua el Día de la Madre y en Perú el Día Nacional de la Papa. Un día como hoy, pero en 1825 en Colombia, Tuluá se separaba de Buga y se convertía en un nuevo municipio. Mire cómo las noticias se van relacionando una tras otra, un día como hoy, pero en 1884 en Francia se restablecía el divorcio, esto luego de haber sido anulado durante el mandato del rey. Luis XVIII. Un día como hoy, pero en 1913, Albania se independiza del Imperio Turco. Mire hoy cómo todas las efemerías y todos los datos conducen a la independencia o a la enajenación de los estados. Un día como hoy, pero en 1971, la NASA lanza a Marte la sonda Mariner número nueve. Lastimosamente nunca llegó. Y esto en una época muy convulsionada, recuerde que estaban en ese, en esa lucha por el espacio las dos potencias de la época, por un lado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y por otra parte los Estados Unidos de América. Un día como hoy, pero en 1982, Belisario Betancourt era electo presidente de Colombia. mire nuevamente, volvemos al tema de hoy. Y Belisario Betancourt que fue un presidente ungido en cierto sentido por esta crisis que se presentó entre el Grupo Gran Colombiano y el Sindicato Antioqueño. Y finalmente un día como hoy... El señor Álvaro Uribe en el 2006 era reelegido presidente de Colombia. Señores, 3 de la tarde, 39 minutos. Ahora vamos con nuestro segundo tema, un tema muy interesante, y es que en las últimas semanas se han comenzado a publicar ya las primeras encuestas, que en algún sentido empiezan a mostrarnos un panorama algo más claro, aunque hay que tener en cuenta lo que comentamos también en otros espacios, y es que estas encuestas dejan muchas dudas. Mire lo que ha ocurrido, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, pero ya podemos decir que hay un candidato muy fuerte para las elecciones presidenciales, es el señor Germán Vargas, porque mire, la semana pasada se dieron a conocer tres sondeos. Por un lado, una encuesta de Atexco, por otra parte, cifras y conceptos, y la encuesta de Inbamer Gallup, que fue, o es por lo menos la más antigua de todas, que fue publicada por la revista Semana. En las tres encuestas, Germán Vargas lidera, en una con el 16%, en la otra con 14%, y en el otro con el 16.5%. Pero el caso es que Germán Vargas, en este momento, o según dicen las encuestas, sería el próximo presidente de nuestro país. ¿Qué opina usted de eso, Juan Diego?
3: Pues
1: pienso que hay cierto. O sea, hay cierto. Hay cierto los medios privilegian de alguna manera el candidato pues, de las élites. Eh, además, pienso que está en una, en una posición muy, digamos, muy privilegiada en el sentido que es un partido de la Unidad Nacional, pero que se ha desvinculado o se ha desmarcado... ¿Cambio radical? Cambio radical, que es su partido. Eh, se ha desmarcado, digamos, de las últimas, eh, o de las últimas decisiones que ha tomado el presidente Santos, se desmarcaron también del proceso de paz, mm. lo que también les permite cierto margen de maniobra frente a electores que no apoyaron el plebiscito, pero que tampoco son, o no se consideran afines al uribismo. Y también tiene algo que me parece muy particular, y es que, si bien el partido también ha estado involucrado en casos de corrupción como han estado los otros partidos de la Unidad Nacional del Centro Democrático, de alguna manera los medios han presentado al partido como, como un partido que limpia cierto, el mugre que tiene sus, sus dirigentes, que se encarga de vigilar, por ejemplo, el caso de La Guajira con el presidente del partido, Jorge Enrique Vélez, y la forma entonces como destapó las diferentes irregularidades que había en las administraciones que eran lideradas por su propio partido. Y que también, independ y también, independientemente de los escándalos de corrupción que hay en el país, pues a Vargas Lleras no lo, digamos, hasta el momento, si bien fue un vicepresidente que fue una persona con mucha capacidad de, digamos, de, de generar votos y de tener poder político en este gobierno. Y,
2: y de ejecutar presupuesto también. Y de
1: montar, además, digamos, un esquema electoral a partir de la entrega de viviendas de interés social a un montón de comunidades vulnerables. Eh, ha manejado, digamos, en temas de compes y en temas de contratación muchísimo dinero y hasta el momento no tiene ninguna investigación ni ningún tema preliminar en fiscalía. Por ende también eso le da cierta maniobra de, de pues, o le da más bien cierto margen de maniobra en términos de, de buscar electorado, de ir construyendo discurso o campaña política
2: hay una columna muy interesante a propósito del de tema con el que terminaba Juan Diego y fue el manejo de Germán Vargas de este tema de las viviendas de interés social que hace María Isabel Rueda, si de pronto quieren la pueden buscar y ella hace un recuento no sé si un poco tirada hacia el lado de Germán Vargas, pero donde menciona precisamente eso que usted está diciendo y es una persona con todos los ojos encima que hasta el momento, o por lo menos en esa labor que le fue encomendada por el presidente no tuvo ningún problema Juan Camilo usted, ¿cómo entiende que no obstante estos escándalos que le han destapado a Germán Vargas, no solamente los que tienen que ver con la parapolítica en su partido, que es quizás uno de los más enquistados, por no decir el más, o los temas de corrupción y de avales políticos y sumándole también esos temas de maltrato, porque al parecer Germán Vargas como persona es un poco tosco, recuerde el, 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 el coscorronazo el el y en general si usted se pone a revisar él siempre ha sido así, no es que sea la persona con el mejor trato como se entiende que en un país tan visceral como Colombia, donde la gente Nunca lee un plan de gobierno, sino que vota por alguien que le genere algo de empatía para tener empatía por una persona tan alejada del mundo, una persona que es vista como un delfín, es sobrino de un expresidente, toda la vida ha estado allá metido en el poder, desde concejal de Suacha vicepresidente, ministro, congresista, de todo. ¿Cómo entiende usted eso?
3: Si la historia tiene un curso, un, un, un camino, creo que el, lo natural sería que ganara, porque en, en Colombia para ser presidente de la república hay que ser delfín, sino el caso del presidente actual. Eh, por otro lado, los escándalos de corrupción jamás han importado porque todos los candidatos Todo de cierto. todas las épocas han estado vinculados a escándalos políticos, bien sea administrativos o de cualquier otra índole, familiares, cualquier tipo de escándalo que les surja. Ahora, apegado simplemente a las cifras, creo que Germán Vargas Lleras va a ser el candidato fuerte, y por lo tanto le están mandando una señal, no sé si los medios o la gente, a los demás candidatos que deben hacer una alianza, porque si de lo contrario no van a ganar. No van a ganar, entonces eso quiere decir que eh, Fajardo, Petro, Claudia López, Clara López y los demás candidatos van a tener que hacer una alianza política, van a tener que hacer coalición. Porque, porque la maquinaria, como, como, como se llama vulgarmente, al, al, al que tiene el poder de, de, de las élites, pues lo tiene Germán Vargas Lleras y, y eso no va a cambiar. Y le beneficia muchísimo no haber estado vinculado a ningún escándalo y haber sido muy exitoso en la ejecución presupuestal de, del tema de las viviendas y, y, y todas
0: las carteras que ha tenido en su poder. Juan Diego, continuando un poco con la necesidad que apunta Camilo de de hacer la alianza del cambio, diciendo que o es la derecha o es la continuidad de, las, de los delfines, ¿qué tan probable es ver uno o qué tan fácil será dirimir una discusión de quién va primero, quién es presidente, quién es vicepresidente, cuando los que se están jugando son personas que son bien conocidas por su, por su fuerte temperamento y su fuerte ego ¿quién es? es eh, vamos a tener una campaña liderada por Sergio Fajardo por Jorge Roledo, por Claudia López, ¿cuál de ellos quiere ser entonces vicepresidente? ¿cómo van a jugar? más aún digamos que se unen que, que hacen que a regañadientes dicen no listo nos vamos con tal presidente este es el vicepresidente y nosotros nos repartimos los ministerios ¿qué tan fácil se puede gobernar en un en un senado cuando no hay unidad? Sí, Fajardo lo hizo cuando comenzó a ser alcalde de Medellín con la gente en contra, Mocus lo hizo cuando fue alcalde de Bogotá con la primera vez con, la gente, con todo el consejo en contra, pero un, pero un senado, un congreso es muy diferente a una asamblea y un a un consejo. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir?
1: A ver, yo lo que pienso es que, o, o me parece más bien que las encuestas nos están mostrando también algo, y es algo que lo que dice Juan Camilo en términos de que, las encuestas no solamente les están mostrando a los otros partidos que hay necesidad de hacer alianzas, sino que los, las encuestas, más bien lo que les estamos dando a los partidos es que la van a tener muy difícil precisamente por eso. Porque es que los partidos políticos que están en oposición al cambio radical, por ejemplo, no son capaces de construir una alianza entre sí. Yo pienso que ahí va a haber, por ejemplo, alianzas entre el centro democrático y el conservatismo, que digamos son marcadas van a haber disidencias de la unidad nacional que van a ir también buscando más el lado centro democrático y se van a mantener estos líderes de centro izquierda si no les pudiera decir alineados también en un mismo bando pero va a llegar precisamente ese tema que estás mencionando David y es cómo van a dirimir el tema quién va a, quién va a digamos, representar el liderazgo político de ese movimiento evidentemente hay cosas claras como que Clara López y, y Jorge Robledo no van a trabajar juntos hay cosas tan claras también, por ejemplo, como que Jorge Robledo no va a trabajar con Petro. Hay cosas tan claras como, por ejemplo, que Jorge Robledo yo tampoco lo veo trabajando con Claudia López y tampoco lo veo trabajando con Fajardo, porque también Fajardo tiene unos principios o, digamos, unas posturas o, digamos, una agenda política que también es innegociable. Sí, Jorge Entonces, Robledo no trabaja con nadie. Jorge Robledo no trabaja con nadie. Y Jorge Robledo, digamos, también dentro de esa posición representa un candidato con un potencial electoral muy grande, independientemente del partido al que esté afiliado, porque es que en este país el tema de los partidos no importa tanto. ¿Cierto? Aquí importa lo que importa más bien es el tema del candidato, por todo lo que representa un candidato en términos de, de ser casi que un caudillo de la patria, de ser ese superhumano, puede ser casi que ese leviatán, como por ejemplo algunos gobernantes que hemos tenido el en senador. este país, como el senador <risa> Uri por ejemplo.
0: Yo quisiera en esta línea también preguntar, es que estamos hablando de los que, de los que podemos hablar, estamos hablando de, y de los que vienen haciendo política hace 10 años. Hay unos que van a comenzar a hacer política el próximo año y si bien ellos juegan seguro porque ya tienen asegurados unos puestos en el, cong en el Congreso, ellos tienen que comenzar a hacer película, a, hacer, a, a, sí, a montarse en una película y a hacer trabajo electoral. Camilo, ¿os, ¿qué pensás? ¿Cómo, ¿Cómo pueden incidir ellos en la conformación de una, una alianza? Cuando digo ellos para todos nuestros oyentes, es, me estoy refiriendo es a las FARC, al partido político que se forme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Cómo pueden influir? ¿Se le va a pegar Petro? Y aquí tenemos un caballito que, ya, que hace tiempo no hacía, pero que tenía un puesto muy bien ganado en el Senado, que es Piedad Córdoba.
3: Yo no creo que, que las FARC vayan a tener un candidato señalado naturalmente, señalado públicamente creo que lo van a tener, van a tener un candidato de su preferencia que pues naturalmente va a estar eh, alineado políticamente por el lado de la izquierda pero desde el punto de vista público y, y, y de opinión pública, no creo que hagan una declaración sería un una puñalada por la espalda en términos electorales al candidato que quieran apoyar. Cualquiera. Si lo apoyan abiertamente, van a pensar y van a aprovechar todos los opositores para decir que es el candidato de las FARC. Y como él sí no ganó o ganó el no mejor, entonces ya sabemos cómo está el mapa político. Entonces. Que las FARC hagan un señalamiento público es un es un golpe muy malo en, en términos de le, electores.
1: Lo, lo peor que le puede pasar a cualquier candidato en estas elecciones es que las FARC le dos el apoyo político.
3: O que el mismo Juan Manuel Santos puede ser considerado
2: como sí. el abrazo de uno de los señores. En estas encuestas encontramos que el señor Sergio Fajardo está de segundo en dos de las encuestas. En la de Atexco tiene el 12.5 y en la de Inbamer Gallup un porcentaje muy similar, el 12.1%. ¿Cómo ven ustedes esta campaña de Sergio Fajardo teniendo en cuenta que en las elecciones pasadas, cuando él venía de una alcaldía que en términos generales fue considerada mejor que lo que hizo en la gobernación, le dio para llegar a una vicepresidencia? ¿Ustedes lo ven fijo como candidato a la, a la presidencia? ¿Creen que no llegará a la primera vuelta sino que tratará de hacer alianzas? ¿O por el contrario creen que él va a empezar a pensar más en el futuro y de pronto encabezará una lista al Congreso de la República, Juan Diego?
1: Pues yo lo que pienso es que las, las aspiraciones de Fajardo pues a la presidencia se van a ver truncadas por muchas cosas. Eh, hay muchas cosas por resolver desde el punto de vista de, del control político a, lo, a las gestiones de la pasada administración. Eh, también pienso que, que digamos desde el punto de vista mediático va a ser golpeado muy fuerte también por los medios. Los escándalos políticos se van a multiplicar y se van a digamos magnificar. Eh, frente por ejemplo al tema de, la, de, la, de la, del parque de biblioteca españa frente al tema digamos de los parques educativos que se convirtieron fue más bien en una en una se convirtieron el
2: en blancos, en sí, algún sentido.
1: y que en vez de haber sido como un gran logro de su administración se convirtió fue en el gran en el gran punto negro y con toda la razón porque es que vos no puedes priorizar ese tipo de inversiones en municipios donde ni siquiera hay priorizada inversión para mantener las escuelas que ya existen entonces esa forma de desaprovechar esos recursos se se, se fueron convirtiendo en, ese, en esa bola de nieve que se fue creando en esa gran crisis de parques educativos que hoy son insostenibles y que cada vez uno visita las regiones y los ve mucho más abandonados y mucho menos dotados de lo que estaban hace unos años. Eso lo van a re, digamos, eso, eso va a repercutir en los medios, va a repercutir en los medios y de alguna forma eso le va a ir quitando a él capacidades de
3: generar electorado. Yo creo que desde el punto de vista de las comunicaciones, a mi mí... Fajardo se me parece muchísimo a Uribe porque si bien están rodeados de muchísimos escándalos, la percepción de la gente sigue siendo positiva de esa persona. Uribe creo que es el político con más escándalos en la historia reciente de nuestro país y ninguno de ellos ha mermado el apoyo popular, el efecto gran apoyo teflón, popular, llaman. efecto teflón. Creo que Fajardo es una suerte de, de, de Uribe en ese sentido, en el sentido de ser un político teflón. Ningún escándalo le va a pegar eh, su, su forma de vestir, su forma de hablar a la gente. Creo que que para nadie es un secreto en política que el voto no es racional. Nadie se lee un plan de gobierno para votar. La, la, la decisión del voto se toma únicamente con base en las emociones, si me genera confianza o no me genera confianza, si creo que puede ser buen administrador o no. Y creo que la gente cree que Sergio Fajardo es un gran administrador.
0: Yo quisiera acá preguntar una cosa, pero antes de darte la palabra y es... Hombre, no le fue nada, o, o sucede lo mismo que con, si, es tanta, si es, son tan parecidos como lo estás planteando el senador Uribe y el exgobernador Fajardo, ¿será que tampoco tienen la capacidad de poder transferir sus superpoderes a, a algún descendiente? Porque al señor Federico Restrepo le fue como a los perros en misa en las elecciones pasadas.
1: Es que yo opino también hay algo y es que es que ese, ese, ese efecto teflón del candidato finalmente es voto de opinión. ...y ese voto no está amarrado a las maquinarias... ...y lo que le pasó a Federico Restrepo... ...al, al ex candidato al fajardismo... ...la gobernación fue precisamente eso... ...y es que Fajardo no aceitó... ...las maquinarias regionales en los cuatro años de gobierno... ...y lastimosamente o lamentablemente... ...esa es la forma de hacer política en este país... ...cuando vos desconoces los líderes... ...de tu propio partido en las regiones... ...cuando vos no generás ni les das empleo... ...en las administraciones regionales... ...ni en, los, ni en las corporaciones autónomas regionales... ...ni construís esa red que es como usualmente... ...ellos se acostumbran a trabajar... Vos no puedes esperar que esa base te acompañe cuatro años después, donde lo que has entregado han sido burbujas, han sido burbujas de gas, han sido cosas muy etéreas que finalmente no han sido. Y otra cosa con el tema de Uribe es que, si bien Uribe también digamos tiene ese tema de, digamos, de, de, de no verse salpicado por los escándalos, también yo pienso que es un tema muy regional. Es que la única forma de que Uribe haga en la calle es es, digamos, convocando una marcha contra la corrupción, que era una marcha disfrazada de lanzamiento de campaña del Centro Democrático, no otra cosa. Lo que les quiero decir es que si esa marcha hubiera sido el lanzamiento del Centro Democrático, no hubieran ido ni el 70% de las personas que fueron. Porque una cosa es que yo no esté de acuerdo con el gobierno, con los impuestos, con la salud, con un montón de cosas, pero otra cosa es que yo sea uribista. Entonces, si yo no capto la, el público de esa manera, con un mensaje más amplio, yo no voy a tener esa esa capacidad convocatoria, y lo mismo pasó con la campaña del no en el plebiscito, ¿cierto? Era, digamos, extrapolar el mensaje del partido a, a un montón de gente que estaba inconforme con un montón de asuntos y no llamar las cosas por su nombre.
0: Yo tengo una pregunta, tal vez para ir cerrando ahorita, ojalá José David tenga algo más que preguntar, y es, este es un país... Co que tenemos más de un 50% de personas que no votan y que no se involucran en los procesos electorales y aparentemente esto está muy bueno porque no hay como o sea si Germán es el que le va bien y al que le va bien tiene un 20% veintitanto por ciento eso quiere decir que estamos inconformes con todo el mundo vamos a superar ese 50% vamos a superar eh, las votaciones de la última de la última elección presidencial nacional o nos va a pasar lo mismo
3: creo que por efecto de de la demografía, naturalmente la vamos a superar, pero no eh, proporcionalmente no creo que, que nos acerquemos a más de la mitad de, 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 electorales, de votos electorales posibles. Mm, vamos a esperar Colombia la más educada, te lo aseguro.
2: Señores, eh, nos quedan cinco minutos para finalizar nuestro programa, pero no quisiera que nos despidiéramos sin que habláramos del fenómeno de Gustavo Petro. Y es que hay algo muy particular porque el señor Gustavo Petro hizo una administración muy regular, por no decir mala, en la capital de la república, y no obstante, usted lo ve en los primeros puestos en todas las encuestas. Hablamos que en Datexco está de tercero con el 7.6%, en cifras y conceptos opera o está con el 11%, y en la encuesta publicada por la revista Semana y elaborada por Inbamer Gallup, tiene también el 7.6%. ¿A qué podemos adjudicarle este fenómeno? que se presenta con Gustavo Petro, no obstante su administración tan regular. Él demostró que es muy bueno como congresista, muy bueno destapando escándalos de corrupción. Así lo hizo con el paramilitarismo, pero a la hora de administrar, pues realmente no dejó los mejores resultados.
3: Pues en términos de competencia, eh, hay, una palabra, hay una palabra del inglés que, que me parece que describe muy bien a Petro en este momento, que es The Underdog que es una suerte de en la competencia el que parece que tiene menos posibilidades muchas personas tienden a favorecerlo. Piense, no sé, el año pasado en la Premier League, el, el Leicester City, cuando estaba compitiendo por por el, por el campeonato. por el campeonato. Todo un, un, un pueblo, todo un mundo de gente se se volcó a favor. Creo que a Petro le sucede esto, es el único representante en que de la izquierda que está ahí punteando las encuestas. Entonces creo que cualquier persona que se sienta profundamente identificada con, con ideas de izquierda va a apoyar al candidato Gustavo Petro. Juan Diego, nos damos cuenta que la izquierda es muy buena para
2: movilizar, sobre todo en redes sociales pero muy mala para votar. ¿Usted cree que este adagio se reconfirmará en el 2018 o Petro de pronto puede ser el palo en estas elecciones presidenciales?
1: No, yo pienso que evidentemente... Petro, inclusive para mí, a mí me sorprende muchísimo el lugar que tiene Petro en las encuestas. Pero también, digamos, me deja sorprender un poco al uno, digamos, desglosar a la encuesta y entender que es que las encuestas son, por lo general, urbanas, sí, señor, tiene son un... en las ciudades principales y viene algo muy particular, y es que en Bogotá hay una gran parte de la población que piensa que Petro no hizo absolutamente nada, y hay otra pobla... parte de la población en Bogotá que piensa que a Petro no lo dejaron hacer absolutamente nada. Y digamos ese 7.6, ese, ese en promedio 8%, tiene. Ese 8 es precisamente lo que dice por un lado Juan Camilo, es el tema de la identificación, digamos yo me identifico con las posturas de izquierda, con las posturas de los gobiernos o, o digamos del discurso de Petro y por otro lado también se refleja pues obviamente también el sector de los sindicatos, de las federaciones de educadores, de médicos, de transportadores, etcétera, etcétera, que también a través de los modos o digamos o de los procesos sindicales pues por lo general se articulan ese tipo de organizaciones políticas, con se comparten vínculos, es decir, para mí ese 7 es voto de opinión, pero también digamos tiene que ver casi que es como una representación de su potencial electoral, ese es el electorado que podría acompañar a Petro, pero no creo, como dice Juan Camilo, que, que digamos vaya a aumentar la participación, creo que se va a mantener en lo mismo, no más del 50% y más bien rondando los lados del 40% en temas de participación política.
2: Señores, 3 de la tarde, 59 minutos, se nos acabó el tiempo, queremos agradecer a Juan Diego por habernos acompañado, lo mismo que a Juan Camilo, muchas gracias. Muchas gracias, por gracias a todos por la invitación. Por supuesto a David Ricardo, agradecemos a Laura Polanco en los controles, Susana Casas, quien nos acompaña como siempre al pie del cañón, el señor Sergio Valencia con muy buenos resultados en su examen que acaba de presentar y por supuesto la directora de acústica Alejandra Lopera. Señores, les reiteramos la invitación para el próximo martes, mismo horario, 3 a 4 de la tarde, aquí en Acústica para que sigan sintonizados con esto que es Cap Radio señores, chao, chao
1: Cap Radio con David Ricardo Murcia Laura Gutiérrez y José David Duque